0: Rückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ. Gut, dann spielen jetzt aber die
1: Stürmer. Aber ich bin überall
2: schlecht. Ich bin jetzt die Stürmer <lacht> im <in> Tor
1: <lacht>
2: ich bin ja jetzt Defensivtrainer. Ich war früher ja. Stürmer, jetzt habe ich die beste Abwehr der Liga. Also ja. Das kommt Sie ja nicht von ungefähr. Oh
1: Mensch.
3: Ja. ich, äh. muss ich, muss es. Ja, äh, ich bisschen, Wir hatten ein bisschen genug. Ja, ich ne? Nein. <lacht> ich, nein ist so <lacht> Markus Alvarez über seinen Opa sagte. Der hat den richtigen Kanonen im Fuß. Sehr, Sehr gut. gut. Also, als nächste Tor entscheidet, so machen wir das jetzt. Ei, oh. aus der zweiten Reihe. Reihe. Brückengeflüster, die 21. Auflage des NOZ-Podcasts zum Thema VfL Osnabrück. In dieser Woche mit einer Sonderedition. Daniel Thun ist bei uns, der Cheftrainer des VfL Osnabrück. Er wird von drei Redakteuren der NOZ ins Vorhör genommen. Susanne Vetter ist bei mir, Benjamin Kraus, mein Name ist Harald Pistorius. Wir begleiten zusammen mit Johannes Kapitza und mit Stefan Alberti den VfL äh, durch die letzten Jahre und freuen uns jetzt, Daniel, dass wir mit dir nicht in erster Linie über das Spiel das souveräne 3 zu 0 gegen die Norma Dresden sprechen können, sondern über die ganze Entwicklung und über dieses Jahr. Das Jahr, das ja, um es mit deinem Wort zu bezeichnen, unfassbar ist.
2: Ja, hallo. Ja, unfassbar. Würde ich direkt aufnehmen wollen. Vom ersten Tag an, vom ersten Spiel an, SV Mappen in diesem Jahr. Jetzt abschließend die Hinrunde mit dem gestrigen Spiel Dynamo Dresden. Einen Auftritt haben wir noch in Heidenheim und ja, da können wir mal sehen, wie gut und wie groß die Entwicklung war, vom ersten Spieltag der zweiten Liga zum ersten Spieltag der Rückrunde.
3: Wir haben ja sonst immer im Podcast einen Fanvertreter aus allen Alters und Altersschichten und Tribünenbereichen dabei. Wir haben es diesmal so gemacht, dass wir ein paar Fanfragen äh, online erbeten haben. Da sind einige gekommen. Ich würde sagen, wir fangen ruhig mal mit den ersten zwei, drei Fragen an. Susanne, du hast sie vor dir liegen. Was sind so für dich die markantesten, interessantesten Fragen der Fans gewesen?
1: Ja, Ich habe die ein bisschen sortiert und ähm, ich würde gleich mal mit einer einsteigen, die ähm der Leser will oder der Hörer will gern wissen, wie fühlt es sich eigentlich an in einer Stadt, in der man lebt und in einem Verein, den man so gut kennt, wo man, den, wo man schon gespielt hat und die Jugend trainiert hat, vor all diesen Leuten Trainer zu sein, ob das Druck ist oder Motivation?
2: Ja, wir haben Vor ein paar Wochen hatten wir mal ein, ein Seminar für Führungskräfte. Ich habe den Manfred Glüsenkamp unterstützt und ähm, da war die Eingangsfrage immer ähm, Herausforderung oder Bedrohung. Ähm, wie nimmt man das Ganze auf und ähm, für mich ist es zum einen natürlich eine riesengroße Herausforderung, weniger eine Bedrohung und ähm, eine sehr große Motivation, als Osnabrücker diesen Job ausüben zu dürfen und. Ähm aber auch Herausforderungen dahingehend, ähm, sich dem jeden Tag stellen zu müssen. Also es ist nicht nur ähm, die Arbeit mit der Mannschaft, das Training isoliert, sondern ähm, ja, den, den Augenblick, wo man dann beim Einkaufen ist, wo man an einer Ampelkreuzung steht, ähm, den Kopf aus, dem, aus der Haustür hält oder aus dem Fenster hält, ähm, wird man auf, auf den VfL angesprochen, was in der aktuellen Situation natürlich sehr, sehr positiv ist. Aber es schränkt natürlich auch so ein, so ein bisschen ähm, das, das eigene Wirken privat ein.
1: Kannst du denn noch in die Stadt gehen und... Privater tatsächlich in Ruhe bummeln oder ist das eher so ein kleiner Spießrutenlauf, der natürlich auch manchmal schön sein kann, wenn man sich mit den, Freu mit den Leuten unterhält, die einem da entgegenlächeln und ähm, einem vielleicht nach so einem Sieg auch gratulieren, aber man möchte ja doch vielleicht auch mal seine Besorgung erledigen.
2: Ach ja, aber darauf lässt man sich ja ein, ähm, im, im Guten wie im Bösen und ähm, vor ein paar Wochen bin ich auf einer Pressekonferenz gefragt worden, ähm, ob, es, ob man noch ähm, unerkannt durch die Stadt gehen kann oder ob man nicht auf die, die tollen Wochen auch angesprochen wird habe ich gesagt, das war schon ein paar Wochen her, dann habe ich das abends mit meiner Frau besprochen und ähm, sie sagte dann zu mir, ähm, das ist schon ein paar Monate her. Also ich war, glaube ich, ähm, bei der Trikotvorstellung das letzte Mal in der Stadt, aber ähm, das hat gar nichts damit zu tun, ähm, dass ich nicht in die Stadt gehen möchte und ähm, auch gar nicht ähm, auf Leute treffen möchte, die, die mich mit dem VfL konfrontieren, sondern einfach ähm, die Zeit lässt es nicht zu. Aber es gibt auch schöne Momente, wenn man dann beim Einkaufen von, von älteren Herren noch angesprochen wird. Wir haben ja immer dann auch, ähm, den Anführungsstrichen, nur sozialen Medien, die dann vielleicht nicht mal ganz so sozial sind. Sondern da kommt jemand auf mich zu und sagt dann, ähm, das ist tolle Arbeit. Wir haben uns schon lange nicht mehr so wohl gefühlt mit dem VfL, mit ihrer Arbeit und das nehme ich als Kompliment. Das eine andere Foto macht man dann auch gerne. Ähm weniger schön ist es in diesen Momenten, wo man vielleicht dann aus der Distanz so ein bisschen ähm, heimlich fotografiert wird, ähm, das, das passt nicht dazu und ich finde, dass es, dass es dann weniger angemessen ist.
3: Ich bin ja froh, dann bin ich also nicht der einzige alte, ältere Herr, der dich anspricht.
2: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Es sind dann eher die, die Generationen, die vielleicht auch die besten Zeiten des VfL gesehen haben, wo es dann wirklich ähm, vor, der, vor der Zeit der zweiten Bundesliga auch war. Und ähm, ja, wenn, wenn viele sich dann nicht daran erinnern können, wann es so schön war, ähm, dann ist es für uns aktuell das größte Kompliment
3: fällt auch schwer wirklich wenn wir mal auf etwas größeren Zusammenhängen denken dann ist das, ist das eine Mannschaft wie sie der VfL in der zweiten Liga wahrscheinlich seit 20 25 Jahren nicht gehabt hat in dieser, in dieser Reife in dieser spielerischen und fußballerischen Kraft dieser fünfte Platz ist kein Zufall kein Glück und hängt nicht an der Konstellation in bestimmten Spielen sondern habt ihr euch erarbeitet und du hast gestern auch sehr ausführlich schon in der Pressekonferenz über die Entwicklung der Mannschaft in diesem halben Jahr in der zweiten Bundesliga gesprochen. Kannst du das vielleicht nochmal präzisieren, in welchen Bereichen hat sich diese Mannschaft seit dem 1-3 gegen Heidenheim am ersten Spieltag entwickelt?
2: Ja, grundsätzlich glaube ich ja, dass sich ähm, insgesamt viel entwickelt hat. Ich habe ja auch ähm, die Erfahrung machen dürfen, ähm, in die zweite Liga aufzusteigen. Und ähm, so viele Jahre haben wir ja auch in den letzten 20 Jahren ähm, in in diesem in dieser zweiten Liga nicht verbracht. Aber wir hatten damals immer Mannschaften, die für Aufstiege zusammengestellt wurden und ähm, die dann schon eine höhere Qualität besaßen. Ähm, mit dem mit dem Aufstieg in der letzten Saison waren es ja dann viele Spieler, die sehr viel Potenzial besitzen und die eine gewisse Offenheit haben, auch ähm sich, sich auf diese Ideen, auf diese Matchpläne dann einzulassen, die sich entwickeln wollen, die, die nicht satt sind und, ähm, das führt diese Mannschaft fort, auch in dieser zweiten Liga, wo uns, ähm, ja, wo ich natürlich mit einer etwas größeren Klappe dann im Sommer mal gesagt habe, wir wollen die Liga bereichern, aber ohne, ohne zu sagen, dass wir durch diese Liga marschieren wollen, sondern einfach bereichern in dem, ähm, wie wir als VfL Osnabrück funktionieren wollen, wie, wie diese Mannschaft auftritt und, ähm, wenn man ihr eins nachsagen kann, dann ist es sicherlich diese Leidenschaft, diese Energie, die sie aufbringt in jedem einzelnen Spiel und, ähm, damit kann man sich identifizieren und ähm, dieser Entwicklungsprozess, der dauert ein bisschen. Wir sehen es ja aktuell auch in den Spielern an einem Köhler, der einige Monate gebraucht hat, an Brian Henning, der ähm, vielleicht angekommen, Schmidt hat viele Wochen gebraucht und das ist eine Doublette zum letzten Jahr, da war Etienne Amenido und Felix Ago waren so, so ein bisschen im Nachgang erst die Durchstarter und das zeigt ja, dass diese Mannschaft sich von Tag zu Tag entwickelt, immer mit den Spielern, die, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, die führen können und auch sehr gut führen.
0: Dennoch gibt es ja auch so Punkte, wo man vielleicht in der Rückschau sagen kann, an dem äh, Moment hat die Mannschaft auch für sich gemerkt, dass sie gekommen, weitergekommen ist. Ne? Du hast ähm, mal gesagt, du bist nicht unbedingt jemand, der so in Etappen denkt, aber dennoch vielleicht in der Rückschau war dieses 3 zu 3 in Regensburg nach 0 zu 2 Rückstand, wo die Mannschaft dann nach dieser ewigen, Sieg, äh, ewigen Torlosphase dann auf einmal drei Tore macht, auch für den Kopf der Jungs nicht wichtig, weil danach ging es ja richtig ab.
2: Ja, absolut, das teile ich. Also wir hatten schon einen Rucksack auf in den Wochen, weil wir uns ähm, aus diesen Wochen vielleicht auch mehr versprochen haben, aber vielleicht auch für alle viel mehr erwartet haben. Wir haben ja immer behauptet, wir müssen gegen Mannschaften ähm, wie Gräuter führt, wie St. Pauli vielleicht eine gewisse Augenhöhe darstellen oder versuchen auf Augenhöhe zu kommen, weil mit Hamburg und Stuttgart sich zu messen, ähm, wird sehr, sehr schwer. Und da war es natürlich dann so der Eindruck, ähm, dass eine gewisse Verunsicherung vorherrscht, dass man vielleicht dann doch ähm, zweifelt ob diese Mannschaft, die zweite Liga erhalten kann. Und ähm, ich glaube, da haben wir ähm, die Ruhe bewahrt, was auch gut war und dann, ja, ich glaube, dieser Knackpunkt war wirklich Regensburg, wo man ähm, auch offen sagen muss, die ersten 20, 25 Minuten waren, waren nicht Zweitligatauglich und dann kann man Bauchschmerzen bekommen, aber es war dieser Augenblick und dann sind wir ja wieder an dem Punkt, ähm, die Jungs lassen sich nicht sagen, dass sie was nicht können, sondern sie kommen zurück und... Ähm, wir hatten jetzt auch den Wendesieg in Kiel, wir sind in Bochum zurückgekommen. Also diese Mentalität, die sie im letzten Jahr am Tag gelegt hat, die ist nicht verloren gegangen. Sie hat sich weiterentwickelt und ähm, sie ist bezeichnend für diese Mannschaft. Aber ich glaube, mit diesem 3-3 haben alle gemerkt, ähm, ja gegen Regensburg das Ding wiederzuholen, nach zweimal Rückstand 0-2 und 1-3, ähm, da haben wir mit was losgetreten. Ja, und das Selbstvertrauen ist gewachsen, gegen die großen Gegner natürlich dann auch.
1: An dem Regensburg-Spiel würde ich ganz gerne anknüpfen und noch eine Leserfrage einstreuen. Denn ein Leser möchte ganz gerne wissen, was ist denn in der Halbzeitpause im Spiel gegen Regensburg genau passiert? Und Benny und ich waren da. Wir würden es auch echt gern wissen.
2: Es wäre jetzt einfach, wenn ich sage, ich habe was Taktisches aufgesetzt und die Mannschaft ist wie verwandelt aus der Kabine gekommen. So ist es ja nicht. Ähm, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Also zum einen ähm, hat die Mannschaft ähm, vor dem Spiel sich eigentlich so ein bisschen eingeschworen, dass sie, dass sie wieder viel aktiver Fußball spielen wollte und musste sich, glaube ich, selber so ein bisschen an ihre Worte erinnern und auch daran messen lassen, weil von dem, was sie sich vorher vorgenommen haben, war ja nicht zu sehen. Also so offen müssen wir ja sein. Auf der anderen Seite war es auch so, dass wir ähm, ein paar Veränderungen vornehmen mussten auf dem Platz, dass wir gesehen haben, ähm, dieser Mut, mit hinten einem mehr zu spielen und dann vielleicht diese Stürmer dann ähm, im 3 gegen 2 zu verteidigen mit dem Sechser, mit dem dass das überhaupt nicht aufgegangen ist. Und ähm, wir haben gesagt, so... Duodai so ein bisschen, wir müssen aktiver werden und haben ja dann geschafft, in der zweiten Halbzeit sehr mannorientiert zu verteidigen, wieder Gleichzahl herzustellen, eine zweite Spitze mit David Blacher nach vorne zu schieben und komischerweise ist uns dann das Verteidigen deutlich besser gelungen und ja, mit, mit jeder Aktion kam ja Selbstbewusstsein in eine, in diese Mannschaft wieder rein und zum ersten Mal halt dieser wirklich ähm, ja dieses ich wär mich und ähm, diese 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 Ellbogen, die ausgefahren wurden und vielleicht dann die Jungs, die neu dazu gestoßen sind, dass sie gesehen haben, okay, wenn wir als Kollektiv jetzt wieder Vollgas geben, dann kann was passieren und ähm, ja, der Rest dazu, ähm, ich glaube Glück gehabt mit den Einwechslungen, das fruchtet ja auch nicht immer sofort, aber ähm, Etienne und Amenido und Felix Agu auf der linken Seite, die haben dann wirklich ähm, Regensburg vor große Probleme gestellt und zudem natürlich ähm, Moritz Haier, der aus sich herausgegangen ist mit zwei sensationellen Toren, also es war vielleicht ähm, von vielen etwas, Markus hat ja auch gesagt, dass es ein bisschen lauter geworden ist in der Kabine hm. und ähm, ja, da spielen dann viele Faktoren eine Rolle. Die Unterstützung auch, wir äh, wussten ja auch, dass die Fans uns wieder begleiten, eine weite Fahrt und dann dann so eine Darstellung oder so, eine, so ein Spiel abzuliefern, ähm, hatte viele Gründe, aber entscheidend war ja, dass sie echt ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat, die Mannschaft.
1: Er hat aber auch erzählt, dass es nicht lauter geworden ist, weil du reingekommen bist und die alle zusammengebrüllt hast, sondern dass die erstmal, als du noch draußen warst mit deinem Co-Trainer Merlin Polzin, was du ja gerne auch machst, dass du ihnen erstmal Zeit gibst, dass die Spieler sich untereinander quasi die Meinung gegeigt haben. Er sagte, dafür brauchen wir den Trainer nicht unbedingt, das können wir schon selber erstmal erledigen. Machst du das auch bewusst, dass du der Mannschaft da diesen Raum gibst, dass die sich eben selber erstmal quasi dann auch ihre Sachen erzählen können?
2: Ich habe ja auch davon gelesen und ähm, die Frage meinerseits tauchte auch in der Videoanalyse auf und in der Nachbereitung, was denn gesagt worden wurde, mhm. was wirklich, ähm, das dürfen wir auch ein bisschen relativieren, das hat dann ein Spieler ähm, ein paar Worte gewählt und das, das war dann glaube ich Markus und ähm, dann hat das ein bisschen für sich glaube ich, dass er dann maßgeblich Einfluss drauf hatte, wenn es das war, dann freue ich mich als Trainer drüber es ist einfach unsere Struktur, dass zum einen ich und der Co-Trainer draußen bleiben über die Dinge, die ich ihm immer zuwerfe, da muss man auch mal sagen, wenn für ihn eine große Herausforderung, immer diese Wortstücke von mir oder Satzstücke dann aufzuschreiben, die sortiert er dann, dann sprechen wir darüber, was wir anpassen, aber das ist auch der Augenblick, wo die Spieler in der Kabine sind, für sich sind, aber wo man auch sieht, dass die Ersatzspieler reingehen und dann rede ich wieder von diesem großen Kollektiv, das war im letzten Jahr in, in Lautern so, als sie eine fantastische Vorstellung in den ersten 45 Minuten abgeliefert haben und da saßen viele Jungs hinter mir, die in der Regel immer auf dem Platz stehen. Also ein Marc Heider auf der Bank, Markus Alvarez, ein Tim Danneberg. Also schon die Jungs, die führen. Und das haben sie in dem Augenblick auch getan. Und dann ist dieser Austausch immer in der Halbzeitpause, die ersten fünf, vier, fünf Minuten da. Dann möchte jeder auch mal ähm, vielleicht den Finger mal heben und was sagen. Ähm, auf die sachliche Ebene holen wir es dann in den fünf Minuten oder auf die Ebene holen wir es dann runter, wenn, wenn ich inhaltlich was platziere. Aber ähm, im Vorfeld, klar, jeder ist mündig, jeder ist offen. Und ähm, wenn sie sich dann was zu sagen haben, dann, dann dürfen Sie es auch.
3: Sind Eure... Ähm Einflussnahmen in der Pause, die ja sehr fachsachorientiert sind und weit weg sind von der Kabinenpredigt früherer Jahre. Ähm, auch der Grund dafür, dass ihr tendenziell in der zweiten Halbzeit besser und erfolgreicher seid, also die Zahl der Tore spricht dafür, in vielen Spielen auch die, der, die Leistung. Es gibt einen markanten Anstieg nach der Pause, was die Leistung angeht. Ist das ein Zusammenhang?
2: Ich glaube schon und ähm, zeigt auch die Entwicklung ähm, von uns als Trainer. Also ich erinnere mich an den ersten Tag, als ich gegen Magdeburg die Verantwortung getragen habe. Wir hatten einen überragenden Plan A, wir hatten nur keinen Plan B. Also Plan A war dann ähm, nach zehn Minuten über den Haufen geworfen, als die Dreierkette sich aufgelöst hat von Magdeburg und sie auf Viererkette umgestellt haben. In den letzten zwei Jahren sind wir auch gewachsen. Es gibt ein paar mehr Pläne, die wir haben, die haben wir im Vorfeld schon. Also es gibt schon dann A, B, C und D. Und ab und zu müssen wir halt auch in der Halbzeitpause einfach anpassen auf das, was wir bekommen und nicht das auf, auf das, was wir erwarten. Und ähm, da war es dann dieser Augenblick oder ist es dann häufig so, dass es ähm, weniger in Problemen ist, weil das kenne ich auch aus der Vergangenheit, ich muss ja nicht nur erzählen, was in der ersten Halbzeit schlecht war, sondern wir brauchen ja die Lösung und ähm, da sind sie auch nur begrenzt aufnahmefähig, dann gibt es ein, dann eine kleine Idee, im ähm, Spiel mit dem Ball, Spiel gegen den Ball, etwas Motivationales sicherlich auch noch, ähm, weil ab und zu liegt man dann auch zurück oder ähm, ich muss sie daran erinnern, dass sie mehr tun müssen, wenn sie das Ergebnis halten wollen, ähm, das hilft immer. Weil man glaube ich schon, ähm, gerade jetzt Zweite-Liga-Stadien sind lauter, ähm, man hat während des Spiels wenig Einfluss und ähm, da hat man dann vielleicht immer noch Glück, dass ich David Blacher noch ähm, schnell zu mir bekomme. Aber wir haben auch gemerkt, dass ähm, Mannschaften wie Leipzig diese Phasen dann brutal ausnutzen im DFB-Pokal. Heidenheim das auch geschafft hat, also ähm, wir müssen schon schnell sein im Anpassen und ähm, da auch Tempo erhöhen.
0: Taktisch passiert offenbar relativ viel in der äh, Halbzeitpause, personell nicht unbedingt immer. Ihr seid äh, ein Trainerteam, das zur Pause relativ wenig wechselt, wenn man es jetzt einfach mal statistisch im Vergleich sieht. Wenn man die Fanforen liest, klar, die Jungs sind ungeduldig, die wollen, äh, dass was passieren. Und die sagen dann öfter mal, boah, warum wechselt Daniel nicht? Gerade in der Phase, wo es äh, vor dem Regensburg-Spiel noch nicht so optimal lief. Ähm, würdest du das auch sagen, dass ihr tendenziell ähm, euch die Wechsel ein bisschen mehr aufspart im Vergleich zu anderen Trainern?
2: Ja, Mag sein, also ich bin sicherlich nicht der Trainer, der, der in der ersten Halbzeit zwingend wechseln möchte, aber das, das hat auch ähm, nicht nur immer sportliche Gründe, sondern auch psychologische Gründe. Also ähm, Ich versuche ja immer dann doch den Spieler nochmal zu bekommen und wenn er zwei, drei Fehler gemacht hat, dann versuchen wir natürlich auch zu korrigieren. Ähm, wenn es unerlässlich ist, dann bin ich auch bereit in der ersten Halbzeit nachzusteuern und einen Spieler vom Feld zu nehmen. Aber ähm, die Frage ist immer, auf was zahlt das ein und ich habe ja immer noch diese 15 Minuten in der Halbzeitpause, wo ich Veränderungen vornehmen kann und ähm, wo ich anpassen kann und wenn ich dann sehe, dass etwas nicht funktioniert, dann bin ich auch bereit in der ersten Halbzeit oder äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit zu wechseln und... Ähm es gibt ein paar Erfahrungswerte. In Nürnberg muss ich relativ schnell wechseln, die vielen verletzten Spieler, da spart man sich hinten raus noch ein bisschen was auf. Ähm, manchmal ist es dann auch ähm, dem geschuldet, dass man vielleicht gegen eine große Mannschaft auch ein bisschen was von der, von der Uhr nehmen muss. Da, da ist der dritte Wechsel dann relativ spät. Versuchen natürlich immer mit den Wechseln dann Einfluss zu nehmen, auch aufs Spiel. Aber ähm, ja, dann sicherlich eher in der zweiten Halbzeit, wenn etwas dann grundsätzlich nochmal geändert werden muss, dann kriegen die Spieler ja auch nochmal einen neuen Input mit, teilweise auch diesen... Diesen besagten Zettel, mit dem viele Trainer arbeiten, wenn man eine neue Formation auf den Platz bringt, weil ähm, es dann nicht mehr über die Ansprache geht. Und ähm, ja, das behalten wir uns dann vor. Ich wechsle immer dreimal, einfach ähm, um da auch zu sortieren. Manchmal im Ergebnis natürlich auch, um Spieler zu belohnen, aber auch um alles auszuschöpfen. Also ich glaube, dass wir mal 90 Minuten durchspielen ohne Wechsel, hat es bei mir noch nicht gegeben. Und ähm, ich, ja, da, da ist es so, dass wir vielleicht ähm, in der zweiten Halbzeit eher reagieren, als dass wir es in der ersten machen würden.
3: Wenn man mal so auf die, äh, den Vergleich schaut äh, zu anderen Mannschaften oder auch äh, zur dritten Liga in der letzten Saison, es fällt auf, dass ihr wieder sehr viele Spielertypen habt, die man vielleicht beschreiben könnte mit klein, wendig, ballsicher, dabei aber bissig und auch wehrhaft im Sinne von, wir zeigen uns, wir verstecken uns nicht. Ähm, passt das zur, zur zweiten Liga nach deinen Einschätzungen vielleicht besser, noch besser als es in der dritten Liga der Fall war? Brauchte man in der dritten Liga doch noch mehr den klassischen Athleten, den Ochsen?
2: Ja, es ist so ein bisschen schwieriger Die Erfahrung, die wir, die ich ja auch vor zwei Jahren machen durfte, dass ähm, als es in dem Jahr nicht so besonders gut lief, ähm, fehlte uns eine gewisse Resistenz gegen den Ball. Ich glaube, wir gehörten zu der schlechtesten Abwehr ähm, oder die hatten die schlechteste Defensive Arbeit der Liga. Es ist ja nicht ausschließlich immer die Abwehr. Das haben wir verändert und ähm, ja, ein Paradebeispiel ist ähm, Ulrich Tafferzofer, der, der eine hohe Resistenz aufweist. Ähm, ähnlich in der Vergangenheit und das weiß ich auch. Ähm, Joe Ennox hat man gerne an der Brücke gesehen. Neben dem, dass er toll verteidigt hat, konnte er auch noch ein bisschen kicken. Also das geht ja immer so ein bisschen unter. Aber das ist etwas, ähm, was wir brauchen. In der dritten Liga, ähm, da muss man auch ehrlich sein, es gibt schon Gründe, warum die Spieler auch in der dritten Liga sind. Also wenn sie komplett wären, wenn sie ausschließlich gut wären, würden sie in der zweiten oder in der ersten Liga spielen. Und ähm, da ist es vielleicht auch einfacher, Tore zu verhindern, als Tore zu erzielen mit, ähm, mit den Ideen, die man einfach hat. Was ich jetzt festgestellt habe, war in der zweiten Liga, auch in den letzten Wochen, ähm, dass man schon eine gewisse Resistenz braucht. Aber das, das haben wir selektiert. Das haben wir ähm, mit den Verpflichtungen von Sven Köhler getan, ähm, der sich im Testspiel im Winter mit Lippstadt gegen Placher und Tafelshofer so brutal gewehrt hat, fußballerisch wie körperlich, ähm, dass wir wussten, ähm, er kann ein Gewinn sein. Das Gleiche für Brian Henning, der ja auch lieber Bälle erobert, als dass er Bälle hergibt. Und entsprechend ähm, ist es so, wenn diese Spieler auf dem Platz sind, dann, dann sind sie in dieser Ballerobungsmentalität unterwegs. Und ähm, zudem braucht man aber auch, glaube ich, Fußball. Und das sieht man dann, ähm, wenn, man, wenn man die Mannschaften hat wie Heidenheim zu Gast, die hinten raus dann über fußballerische Qualität Ergebnisse erzielen. Eine Flanke von Schnatterer, ein Abschluss von Leiparz, die Flanke von Timo Beermann. Das ist, entscheidet dann Spiele. Und ähm, da haben wir uns so ein bisschen hingewandelt, dass wir vielleicht ähm, weniger diese Resistenz gegen den Ball auf dem Platz brauchen, sondern ähm, vornehmlich eine Mischung aus beiden und ähm, vielleicht auch da den fußballerischen Ansatz. Und das ist vielleicht dann ähm, offensichtlich, dass, dass Markus Alvarez in, in den letzten Wochen dann mehr Platzzeit gewonnen hat. Weil er schon gegen den Ball auch gewachsen ist, aber dass wir die Ballqualität von ihm auch deutlich eher brauchen, als, als, als vielleicht dann nur ausschließlich den Spieler, der, der verteidigt.
1: Da würde ich gleich noch eine Leserfrage einstreuen. Was sind denn die Gründe für diese durchweg positive Entwicklung und diesen Schritt, den ihr jetzt ja gemacht habt innerhalb dieses Jahres, dass ihr euch wirklich konsequent immer weiterentwickelt habt?
2: Es ist die Basis von, von einer gewissen Bereitschaft, von einem Willen, die, die jeder mitbringen muss. Und ähm, das ist ja auch das, ähm, wo ich den Kollegen Frank, Schmatt, äh, Frank Schmidt zitiert habe. Also ähm, es geht ja darum, einfach um besser zu werden. Und wenn man besser werden will, dann macht man permanent Fehler. Nur die Frage ist, ähm, wie geht man mit diesen Fehlern dann auch um? Und dann, dann muss man eine gewisse Fehlertoleranz haben, aber auch ehrlich sein, wenn man Fehler macht. Und ähm, die machen wir ja einfach nur ähm, nicht aus Faulheit oder aus Dummheit, sondern wirklich um, um, um voranzukommen. Und ich glaube, das ist ein Bild, was diese Mannschaft abgibt. Und und ähm, müssen dann vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen. Es ist halt so, dass wir ähm, dann die ganze Woche auch mit den Spielern arbeiten in der Individu Individualanalyse ähm, als Benchmark. Auch die, die Bundesliga dazu nehmen, die Champions League. Ähm, und das ist ein Part von Merlin Polzin, der versucht in diesen Einzelanalysen ähm, und Einzelgesprächen auch jeden Einzelnen nochmal ein Ticken besser zu machen. Und ähm, da werden sie überfrachtet überladen mit vielen einzelnen Videos. Und ähm, ja, wer will denn nicht dann irgendwo mal in dem Bereich verteidigen wie ein Virgil van Dijk? Also, das, das wissen ja unsere Defensivspieler und Offensivspieler wollen dann vielleicht auch mal überragende Bälle spielen, überragende Flanken spielen, wie es die Offensivspieler von Liverpool tun das trainieren wir inhaltlich auf dem Platz, setzen es um, aber diese Analyse hilft uns ja auch. Und da erkennt man, dass diese Wille, diese Bereitschaft vorhanden ist. Die Jungs müssen schon ein bisschen mehr Zeit bringen, als nur diese zwei Stunden Kulturtasche einmal trainieren, duschen und nach Hause. Sondern ähm, sie werden schon dann einige Stunden auch mit, mit Inhalt überfrachtet oder überladen. Und wenn dann ein bisschen was von hängen bleibt, ähm, dann ist es auch manchmal zu erkennen und ähm, gut für uns.
0: Stichwort Weiterentwicklung und Stichwort Leute überladen. Wie ist es denn bei dir ganz persönlich? Ein Leser ähm, hat geschrieben, ihm sei aufgefallen, wie ungeheuer eloquent du dich seit dem Einstieg als, Fe als Cheftrainer auch gibst gegenüber der Öffentlichkeit. Ähm, ist das ein ganz persönlicher Reifeprozess von dir, will er wissen, oder hast du selbst auch Coaching bekommen?
2: Nein, ich habe kein Coaching bekommen, aber ähm, ich glaube... Als Trainer muss ich ja das auch vorleben, was ich von der Mannschaft erwarte. Und da das ist halt der Wille und die Bereitschaft, sich auch weiterentwickeln zu wollen. Und ähm, ich glaube, es ist einfacher, wenn andere über einen sprechen ähm, und beurteilen, was Stärken und Schwächen sind. Aber vielleicht ähm, kann ich mir herausnehmen, dass das, glaube ich, meine größte Stärke, meine Anpassungsfähigkeit ist. Und, ähm Harald hat es ja auch dann mal ähm, in den Berichten über mich geschrieben, dass ich vielleicht ähm, eher dann der Autodidakt bin, aber das hängt damit zusammen, dass ich wirklich in der Lage bin, auch schnell anzupassen und aufsauge und ähm, ja und, und da weiterkommen will und das führt vielleicht dazu, dass es ja, den Eindruck erweckt, dass eine gewisse Eloquenz da ist, aber es ist... Vieles auch einfach am Bauch und ähm, Bauch ist bei mir halt auch immer entscheidend. Ich glaube, dass ich eine gewisse Fachkompetenz besitze, auch mit denen, die um mich herum sind, weil die ist sehr, sehr hoch, ob es der Athletiktrainer ist, ob es der Co-Trainer ist, ähm, Tim Danneberg mit seiner Profi-Erfahrung, ähm, da schöpfe ich schon eine Menge von ab. Und ähm, von daher ist es ähm, vielleicht dann auch einfacher, wenn man in, sein, in das ganze System noch eine gewisse Sozialkompetenz einbringt. Und ähm, das ist etwas, wo ich ähm, vielleicht dann doch ähm, ja, eher auf der Ebene unterwegs bin, den einen oder anderen vielleicht mal in den Arm zu nehmen oder dann auch mal in so eine Traube mit aufzuspringen oder sowas. Ähm, das ist meins dann, das ist Fußball, das, das, das lebe ich dann auch und ähm, lebe es auch ganz gerne aus.
3: Zu der Entwicklung gehört ja auch dieses Trainerteam. Ihr habt ja schon in der dritten Liga... Maßnahmen, personelle Maßnahmen ergriffen, die dazu geführt haben, dass das Team auf der einen Seite rundum versorgt ist, aber auch dauerhaft gefordert wird auf allen Ebenen. Und äh, also vielleicht beschreibst du einfach mal die Funktionen, die dir da wichtig sind und was es für dich als Cheftrainer heißt, dieses Trainerteam hier auch ein bisschen zu coachen. Du hast ja nicht nur die Mannschaft, sondern auch dieses Team, also Merlin Polzin als dein Assistent, als der, na sagen wir mal ruhig, das Takt Taktik-Brain ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit ihm mir von ihm Fußball erklären lasse, da das ist total interessant, aber wenn ich einen Moment unaufmerksam bin, dann bin ich raus. Der fordert einen auch ganz schön. Vielleicht beschreibst du mal dieses Team angefangen von Merlin über die, das Urgestein Rolli Meyer über den Teammanager Julius Ohne Sorge, wie wichtig ist es so ein Team dann auch wirklich im vollprofessionellen Sinne zu haben.
2: Ich ich glaube, was uns alle miteinander verbindet, dass wir vielleicht ähm, mindestens eine Eigenschaft besitzen, in der wir ähm, vielleicht auch richtig gut sind. Und ähm, das ist auch bei den Spielern so. Das meine ich, ähm, wenn, wir, wenn wir als Kollektiv erfolgreich sein wollen, muss jeder das Beste einbringen. Und ähm, so verhält sich das im Funktionsteam. Wir, wir haben jetzt in diesem Jahr einen zweiten Co-Trainer dazu gewonnen. Wir haben einen Videoanalysten dazu gewonnen. Aber es geht nicht darum, um, um weniger zu arbeiten, sondern um qualitativ besser zu arbeiten. Also die Arbeit ist nicht weniger geworden, sie ist vielleicht sogar wieder ein Tick mehr geworden, aber wir können viel, viel mehr Breite anbieten. Und ähm, ja, bei Merlin ist es ja so, ähm mit, mit ihm bin ich seit 2014, glaube ich, zusammen oder als ich ihn kennengelernt habe. Und ähm, er ist dann sicherlich Fußball von der anderen Seite, also Fußball ähm, eher von der analytischen Seite, weniger der, der aktiv gespielt hat. Aber ähm, er hat die Verantwortung fürs Techniktraining, ähm, wo er zeigt, dass er Fußball spielen kann. Also die Jungs gucken dann ab und zu schon, dass er technisch ähm, vielleicht auch eine Qualität oder die eine oder andere Qualität ist hat, wo er besser ist als die Jungs. Und ähm, er ist sehr authentisch und das Beste ist, glaube ich, ähm, in, in dieser Gemeinsamkeit, die wir haben. Wir haben eine Idee von Fußball und wir haben eine Idee von Vermittlung und wir wissen, warum wir was machen und ähm, da hat er sicherlich ähm, mit der Kompetenz, die er einfach besitzt, auch mit seinen jungen Jahren ähm, schon schon ein gutes Gespür dafür, inwieweit der Spieler dann auch in Anführungsstrichen überfrachten kann. Das Ziel ist es sicherlich nicht, dass wir sie komplett überladen, aber genauso verhält sich das mit den anderen Kollegen. Es geht immer so, dass man vielleicht dann die Dinge gar nicht so bewertet, wie man sie irgendwo gelernt hat oder kennengelernt hat. Ich sage, das Torwartspiel von Rolf Meyer ist, hat sich in den letzten Jahren oder das Torwarttraining vielleicht gar nicht so großartig verändert und vielleicht meint der eine oder andere, dass es Oldschool ist, aber letztendlich geht es ja darum, was bringt Rolf ein in das System und ähm, wie ist die Qualität der Beteiligten? Und ähm, ich glaube, die große Kunst, die Rolf besitzt, ist einfach die Führung dieses Teams. Ähm, es sind vier Torhüter, sie stehen auf Weihnachtsfeiern zusammen, sie reden miteinander. es ist kein Konkurrenzgedanke und das ist eine... Ein, ein, ein großes Gut, was wir haben und wofür ich sehr, Rolf sehr schätze, weil da geht es gar nicht darum, ähm, ob er jetzt in irgendwelchen Bereichen mit, mit dem iPad arbeitet oder mit dem Laptop, also das meine ich von Entwicklung, sondern es geht einfach darum, dass die Jungs besser werden und das tun sie auf ihre Art und Weise und ähm, das zieht sich durch mit unserem Athletiktrainer, der ähm, jetzt auch neu zu uns gestoßen ist, der, der jetzt der Erste ist, der morgens kommt und der Letzte, der abends geht und ähm, die Jungs dann anzapft und ähm, das ist wichtig. Wir wir sind da auch vielleicht noch wieder sind einen Schritt nach vorne gegangen, was das betrifft nicht, dass wir vorher nicht gut aufgestellt waren, aber jedes Mal, wenn einer dazu kommt, entwickeln wir uns. Und das, das gilt für viele Bereiche drumherum. Auch immer da in der Offenheit, dass wir wachsen können. Das ist ja auch immer ein Thema, was die Infrastruktur betrifft. Vielleicht der eine oder andere Versorgungsbereich kann auch besser abgedeckt sein aufgrund der der wenigen Ressourcen, die wir einfach da oben haben. Also wenn man die Leistungszentren sieht, mal so ein Kältebecken zu haben oder sowas, das sind Dinge, die halt die Qualität der Spieler erhöhen und das ist was, wo wir wo wir besser sein wollen und ja vielleicht dann mit Julius ohne Sorge, der der in dem Bereich vielleicht den Spielern sehr viel abnimmt, aber auch sehr viel Input reinbringt. Wir arbeiten auch im visuellen Bereich über, über über Motivationsvideos und ähm, da könnt ihr immer meinen, mal meinen, hat er, hat, er, hat er studiert das Ganze, dass er ähm, da sowas einbringt. Ähm, aber es ist mit sehr viel Qualität behaftet und da finde ich immer, es gibt immer einen Bereich, wo wir gut sind, wo einer besser ist und das bringen wir dann mit ein. Also es ist sehr viel Breite da innerhalb dieses Teams und ähm, wir hoffen, dass wir damit alles auch bedienen können.
1: Diesen psychologischen Moment, diese Motivation, die du gerade angesprochen hast. Da gibt es eine schöne Anekdote aus dem letzten Jahr, wo ihr euch vor der Saison, vor der Aufstiegssaison zusammengesetzt habt und jeder durfte am Lagerfeuer seine Wünsche und Träume aufschreiben. Vor dieser Saison hast du was anderes gemacht. Du hast deinen Spielern, um es mal überspitzt zu formulieren, quasi erstmal abgesprochen, dass sie zweitligatauglich sind und wolltest sie damit fordern. Wie muss man sich das jetzt so vorstellen? Du gehst also hin, sagst zu einem Ulrich Taffertshofer, also. Zweite Liga, weiß ich nicht, glaube ich erstmal nicht, dass du das kannst. Und dann sagt er, ja, mein, das zeuge der ja Show, oder? Ähm, das klingt sehr einfach erstmal. Kannst du das beschreiben, wie dieser Prozess war und ähm, wie du die Spieler da angestachelt hast und vor allem auch, wie es zu dieser Idee kam.
2: Ja, es, es war ja schwierig, in diesem Jahr was aufzusetzen, was nicht so aussehen sollte wie im letzten Jahr, was was anders ist und ähm, was auch bei Null wieder startet, weil ähm, das ist ja die Schwierigkeit, dass wir viel in der Vergangenheit leben und wenn wir in der Vergangenheit leben, dann betrifft es aber nur die Hälfte unseres Kaders, wir haben sehr viele Spiele dazu gewonnen. ich glaube wir haben 10, zwölf Neuzugänge gehabt und ähm, sie waren kein Teil dieses Projektes im letzten Jahr, aber sie müssen sich soweit auch wohlfühlen und ähm, in, diese, in dieses Konstrukt mit hereinwachsen. Und das meine ich wenn dann ein Moritz Haier anfängt, sich in Regensburg mit zwei Toren zu wehren, dann ist er angekommen. Und ich glaube, gestern standen gar nicht mehr so viele Spieler aus der letzten Saison auf dem Feld. Oder es waren mehr Neuzugänge auf dem Platz, als dass es dann doch, glaube ich, Spieler aus dem letzten Jahr waren. Oder es hält sich die Balance. Ich weiß gar nicht, Harald,
3: korrigiere mich, wenn das nicht richtig ist. Van Aken, Wolze, Schmidt, Henning und Friesenbichler. Also, ja. Es hält sich unter etwa die Waage, wenn man die Auseinwechslung damit berücksichtigt. Ja, und das zeigt
2: halt, ähm, dass wir vielleicht uns was Neues ähm, überlegen mussten. Und dann kann man es ähm, auf der fachlichen Ebene machen. Da werden wir von Manfred Lüsenkamp ähm, auch fantastisch unterstützt. Und ähm, das geht dann immer über das Normalmaß hinaus. Wir können immer viele Dinge planen, aber viele Dinge ähm, resultieren einfach aus dem, aus dem Machen. Und ähm, im letzten Sommer haben wir auch dieses, dieses vermeintliche Bootcamp gemacht. Und dann war, war unser Gedanke, dass die Jungs auch füreinander ähm, kochen sollten oder vielmehr grillen sollten. Und auf einmal ähm, ein Handyverbot war ja ausgesprochen. Und dann ähm, haben wir zwei Grills, die relativ wenig Kapazität hatten. Also wir haben wenig Essen drauf bekommen und das Problem war halt daraus entstanden, es hat ewig gedauert, bis das Essen fertig war. Wir haben drei Stunden einfach nur gesessen, aber daraus entsteht einfach was. Wir haben drei Stunden gesessen und haben uns miteinander unterhalten. Also es ist eine Dynamik entstanden, die ja nicht geplant war, aber das ist ja das Wichtigste und so war es ja damals auch mit diesem Lagerfeuer. Ich, ich bin niemals davon ausgegangen, dass, dass einer aufsteht und sagt, so ich will in diesem Jahr aufsteigen, komme was wolle. Und ähm, das war dann abschließend mit meiner letzten Besprechung, dass ich es eher provokant gesagt habe und letztendlich geht es ja immer darum, wenn man jemand provoziert, dann ähm, zieht er sich entweder zurück oder er zeigt das Gegenteil und ähm, ich weiß, dass ich die Jungs da so ein bisschen anzünden kann und ähm, vielleicht so ein bisschen, was ich immer sage, wir lassen uns von niemandem sagen, dass wir das nicht können und ähm, das lebe ich ja so ein bisschen vor und ähm, bisher zeigen sie auch, dass sie in der Entwicklung nicht stehen geblieben sind, sondern ähm, viele sind ähm, jetzt auch schon Zweitligaspieler. Ich habe ja vor ein paar Monaten gesagt, wir hatten die besten Drittligaspieler am Ende. Vorher hatten wir normale Drittligaspieler. Und jetzt ähm, glaube ich, dass viele auch diesen Status Zweitliga-Qualität ähm, schon, schon bekommen sollten. Oder diesen Status, dass sie Zweitligaspieler sind. Das haben sie sich in den letzten Monaten erarbeitet.
3: Du bist im Oktober 2017 Cheftrainer Chef -Trainer geworden. Anfang Dezember kam Benjamin Schmedes. Ähm, er ist mitbeteiligt, federführend in der Kaderplanung mit dir zusammen. Ihr habt diese Mannschaft aufgebaut, die da ist, äh, plant über die Saison hinaus. Ähm, wie ist euer persönliches Verhältnis? Seid ihr, seid ihr Buddies, die ein Bier trinken geht oder seid ihr ähm, Vollprofis, die, äh, die auf einer Wellenlänge funken und dasselbe Verständnis vom Fußball haben?
2: Es ist schwierig. Also. Wir gehen nicht zusammen ein Bier trinken. Wir sind keine Buddies, um es, um es mal darauf runterzubrechen. Wir, ähm, haben ein sehr vertrauensvolles, ein sehr respektvolles Verhältnis und, ähm, trinken auch gern mal zusammen ein Bier, um es mal so zu sagen. Aber das, das verbindet dann eher vielleicht mal eine erfolgreiches, ein erfolgreiches Auswärtsspiel oder vielleicht dann auch, ähm, im Spiel an dem Abend im Hotel, wo man, ähm, dann dann mal kurz zusammensetzt. Und das tue ich auch sehr gerne. Über den Fußball hinaus haben wir dann weniger Berührungspunkte. Aber, ähm, wie Fußball funktionieren soll, habe ich natürlich ein Bild und setze es als Cheftrainer aus und ich muss Inhalte platzieren. Wie der Fußball aber funktionieren soll, wie eine Mannschaft geführt werden soll, glaube ich, haben wir ein sehr ähnliches Bild. und ähm das Schöne ist, glaube ich, dass wir zwei unterschiedliche Betrachtungswinkel haben, dass wir auch zwei gänzlich unterschiedliche Menschen sind und Typen sind, nicht nur optisch, sondern auch ähm, von den Charakteren her, aber das gleiche Ziel verfolgen. Und das verbindet uns und, und ähm, wir diskutieren, wir diskutieren kontrovers, wir diskutieren auch mal lauter, aber in, äh, immer so in dem Verhältnis, dass ich schon weiß, ähm, auch da, dass er mein direkter Vorgesetzter ist, aber auf der anderen Seite, dass er mich das auch nicht spüren lässt, dass er es ist und ähm, ich glaube, diese Zusammenarbeit ähm, ist gewachsen. Wir hatten schwere Herausforderungen und auch immer dieses, ähm, dass, dass mein Vertrag ja auch damals verlängert worden ist, aber vielleicht ähm, saß ich auch nicht nur alleine in diesem Boot für diese sportliche Verantwortung, die einer tragen musste, sondern ähm, vielleicht auch ein paar mehr, also ähm, was Kaderzusammenstellung betraf ähm, 17, 18, aber darüber hinaus auch was Transferphasen betraf und ähm, da hat man ähm, mir das Vertrauen ausgesprochen, aber vielleicht ähm, wäre es auch dann einfach gewesen, es auf mich zu reduzieren, es nicht zu tun und ähm, ich glaube, das hat er in keinster Weise auch getan und ähm, das spricht halt auch für die Person, für seine Arbeit. Ähm, ich habe selten jemanden gesehen, der so fleißig ist. Er ist unfassbar strukturiert und ähm, versucht jetzt seine Schritte auch gehen im, im, im Sport, im Fußball und im besten Fall machen wir das noch ähm, einige Zeit gemeinsam.
0: Spannend wäre es herauszufinden, was sie jetzt gerade plant, was so Spielerbeobachtungen angeht. Es ist logisch, dass du jetzt da nicht die Karten auf den Tisch legen kannst und möchtest. Frage dennoch, vielleicht so ein bisschen allgemeiner. Ähm, ihr habt ja relativ viele Spieler geholt, die <lacht> wie Sven Köhler oder auch Brian Henning jetzt nicht so direkt im Fokus hier waren in Deutschland, sondern vielleicht eher aus unteren Ligen, eher im Ausland. Ähm, jetzt seid ihr aber, was du ja gerade schon gesagt, in der zweiten Liga angekommen. Äh, verschiebt sich jetzt auch ein bisschen der Fokus von Spielern, die ihr ähm, dazu nehmen oder in den Blick nehmt als mögliche Zugänge, die euch dann auch weiterhelfen? Also merkt man das in der Beobachtung von Leuten, dass sich da auch das Level anhebt und vielleicht dann nicht jeder mehr in der Regionalliga taugt? Oder gibt es noch die Sven Köhlers, die euch jetzt auch immer noch weiterhelfen?
2: Ja, aktuell muss ich es ja bejahen. Also die, die Jungs gibt es ja auf jeden Fall. Und ähm, dann, dann geht die Schere auseinander, als wir gesagt haben, wenn so ein Cune dann über zwei Millionen letztes Jahr gekostet hat, an ein für eine Million, gestern auf Dresdner Seite, dann fand ich nicht unbedingt, dass die Qualität auf der Seite deutlich höher war. Ähm, den Vorteil, den ich genieße, und das ist das, ähm, wo ich mich ausschließlich auf meine Arbeit auch konzentrieren kann, ist, dass, dass alles, was Kadermanagement betrifft, was Transfers auch betrifft, alles ähm, bei Benjamin Schmiedes liegt. Das liegt nicht ähm, ausschließlich bei ihm in Form, dass er entscheidet, welcher Spieler kommt und was wir brauchen, sondern da ist ein Austausch gegeben. Ja, und Wir wachsen in diesen Monaten, wir sind angekommen, aber um auch da zu bleiben oder weiter zu wachsen, müssen wir den Kader auch verändern. Und ähm, auch die Erfahrungswerte, die wir in den letzten Monaten gesammelt haben, es sind welche relativ schnell auf Bahn 8, dann auf Bahn 3 ähm, gelaufen, so wie Sven Köhler, Brian Henning, ähm, sie namentlich dazu nennen. Aber es gibt ja trotzdem noch Mannschaftsteile, wo, wo wir auch Nachholbedarf haben. Also ähm, da bin ich ja auch jemand, ähm, der das auch dann offen sieht, aber da bin ich auch nicht der Einzige. Also wenn man Statistisches betrachtet, haben wir nicht ein einziges Stürmertor geschossen in 17 Spielen. So, das ist jetzt nicht besonders viel. Die Frage ist immer, müssen die Jungs das? Und ähm, die Jungs, die da vorne spielen in diesen Positionen, ähm, arbeiten sehr viel für die Mannschaft, arbeiten sehr viel gegen den Ball. Aber letztendlich fehlt uns vielleicht dann dieser eine Stürmer im Zentrum, der vielleicht auch diese Tore machen kann. Das Problem, was wir nur haben, den wünschen sich ja alle an der 18 in der Liga auch. Ähm, entweder hat man einen in Wiesbaden wie Scheffler und ähm, der ist dann so eine kleine Lebensversicherung. Oder man sucht ihn dann halt irgendwo, ähm, wie vielleicht dann der Hamburger SV noch, um dann diese Liga verlassen zu dürfen oder ähm, wer auch immer da unten steht ähm, in dieser Liga. Und da ist es, glaube ich, wichtig. Und dann nochmal auf Benjamin Schmiedes zu kommen. Das ist alles weit weg von mir. Ähm, wir reden über Profile. Er grenzt es ein mit, mit den Jungs, die ähm, vielleicht dann im Scouting unterwegs sind. Und dann tauschen wir uns aus, was Sinn macht und ähm, was in diesem Kader sind machen würde. Auf der anderen Seite auch, äh, der Kader aktuell 30 Mann stark, ähm, aktuell spielen 11, 19 muss man bei Laune halten, fällt bei 9 nicht ganz so schwer, weil sie aktuell mit Verletzungen zu kämpfen haben, aber diese Dynamik wird reinkommen und dann sind wir wieder begrenzt. Wir haben eine Kabine, in der nur 30 Leute sitzen können an der Illus-Höhe. Ja, also da wird dann was entstehen, was, was kein Trainer sich wünscht. Vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit. Aber auch in dieser Offenheit, ich glaube, dass viele Spieler von uns ähm, woanders auch mehr Platzzeit bekommen würden. Da muss man dann offen drüber reden und ähm, dann geht die Dynamik in beide Richtungen. Also es kommt nicht nur vielleicht was dazu, sondern der eine oder andere wird sich ähm, dann vielleicht auch eine andere Herausforderung suchen.
3: Auf der anderen Seite ist ja dein euer Prinzip im Trainerteam äh, der der ständige oder häufige Wechsel. Also ich glaube, bei vielen Mannschaften ist es nicht so äh, ausgeprägt, dass Spieler, äh, dass Positionen anders besetzt werden, dass es andere taktische Systeme gibt. Alles hat seinen Grund in den Trainingsleistungen und in dem Gegner. Also es verliert ja, du hast ja bisher noch keinen verloren auf der Strecke, auch in der letzten Saison nicht. Und äh, viele kommen und äh, wenn jetzt Maurice Trapp, Konstantin Engel zurückkehren, am Nido. Äh, Sebastian Klaas ist immer noch einer, auf den viele Hoffnung setzen. Und wir wünschen ihm natürlich besonders, dass er diesen Schritt hinkriegt und verletzungsfrei bleibt. Aber nochmal, diese Wechselroutine hat ja auch sein Gutes, denn alle bleiben eigentlich in Spannung. Ja, aber ich, ich glaube, diese diese Geduld ist auch irgendwann
2: endlich. Also ähm, so schlimm die einzelne Verletzung ist, so so breit hat dieser Kader es ja auch aufgefangen. Und ähm, wenn man hinten mal dann drüber redet, ähm, wenn Maurice Trapp jetzt zurückkehrt, Konstantin Engel kehrt zurück, Adam Susac ist da, Just van Aken ist da, Moritz Heyer ist da, Thomas Konrad ist da. So, jetzt werde ich irgendwann eine Entscheidung treffen müssen und dann ist es unser, unser Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit im 11 gegen Elf. Ich werde irgendwann ein paar haben, die nicht mehr mitspielen können in diesem 11 gegen Elf. Und ähm, wenn sie dann am Rand stehen, Fußball, Tennis spielen oder mit dem Athletiktrainer arbeiten, das fördert sicherlich nicht das, das Wohlbefinden der einzelnen Spieler. Und das konnten wir bisher in dieser Runde schon ganz gut kompensieren und auffangen. Viele Spieler sind aber auch einfach sind bereit, auch vielleicht das Ganze mitzutragen, aber vielleicht dann auch nur bis zu einer bestimmten Situation oder einer bestimmten Phase. Und das ist sicherlich ein großes Kompliment, was man dieser Mannschaft auch machen sollte und kann. Und jedem einzelnen Spieler... Sie, sie ordnen schon vieles unter, was vielleicht nicht immer selbstverständlich ist. Vor zwei Wochen haben wir, haben wir Schmidi ins Gesicht geguckt, wie, wie unglücklich er doch war. Er trägt das dann vielleicht etwas mehr nach außen, aber einfach, weil er unheimlich gerne Fußball spielt und ähm, wir ihm dann viel wegnehmen, wenn er, wenn er dann nur auf der Bank sitzt. Da sind andere schon ein bisschen professioneller mit. Aber es sind Herausforderungen, denen ich mich stellen muss. Und ähm, das ist völlig okay. Wir müssen immer Person von, und Sache voneinander trennen. Aber ähm, da müssen wir uns auch äh, sind wir uns auch alle einig. Ähm, Mark Haider hat zum ersten Mal, gestern zum ersten Mal in zwei Jahren keine Spielminute von mir bekommen. und Er ist der Mannschaftskapitän. Dass er über seine Situation nicht glücklich ist, ist völlig normal. Er trägt sie als Kapitän mit. Aber wenn man dann irgendwo dann... Ähm, schon eine große Anzahl von unzufriedenen Spielern hat, dann kann es manchmal auch den, den Erfolg gefährden, was ich nicht glaube, aber ähm, da muss man halt dann offen drüber reden, ob für den einen oder anderen äh, es nicht besser ist, woanders dann sein Wirkungsfeld zu suchen.
1: Wenn man so eine große Gruppe ähm, hat, die man quasi ja, bei Laune halten muss und wo man eben den, auch mal eine, die ein oder andere harte Entscheidung treffen muss, ähm, wie ist das bei dir? Du musst keinen Namen nennen, aber fällt es dir beim einen oder anderen auch mal dann richtig, richtig schwer?
2: Ja, das wäre gelogen, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Ähm, dafür, dafür bin ich dann zu, einem zu, sehr, zu sehr Mensch vielleicht und auch zu sehr Fußballer, dass ich nicht weiß, was ich ihn gerade nehme in dem Augenblick, wo ich sie nicht für den Kader nominiere. Ich glaube, wichtig ist halt immer, dass ich sage, Person und Sache sind voneinander getrennt und ich verhalte mich einem, einem Spieler, vielleicht einem David Blacher, mit viel Platz halt genauso, wie ich es einem Thomas Konrad gegenüber tue und das ist ja auch das Wichtige, was wir tun, die Gruppe um Rolf Meyer. also einer spielt, einer ist verletzt und zwei, ähm, einer sitzt auf der Bank und einer ist nicht im Kader. Und ähm, ihm gelingt es ja auch, das Ganze zu moderieren. Entscheidend ist nur, dass diese Jungs auch entsprechend genauso äh, behandelt werden und genauso Trainingsqualität bekommen. Das ist immer das, wenn ich ähm, von dem Spielersatztraining rede, wo wir als Trainer alle auf dem Platz stehen. Es ist ähm, das Training mit den Ringkonvalescenten, wo ich als Cheftrainer vielleicht auch mal alleine nur mit diesen Spielern auf dem Platz bin. Hm, letzten Samstag, ja. Ja, das, das, das sind so Tage... Ähm, wo ich einfach sage, okay, jetzt macht es Sinn, mit diesen Jungs auch zu arbeiten, dass sie das Gefühl haben,
3: es, das ist ein Zeichen von Wertschätzung. Ja. Ja,
2: aber auch ähm, das, was sie erwarten können und ich glaube, ähm, dadurch gelingt es uns, den, den einen oder anderen auch noch bei der Stange zu halten und ähm, ja, das, das ist vielleicht ähm, immer die größte Herausforderung, aber das ist auch das, ähm, was alle wirklich schaffen. Ähm, Merlin macht ja nicht nur die Analyse dann mit ähm, Ulrich Tafershofer, sondern er macht sie genauso mit dem Sechser, der nicht Fußball spielt, ob es ja im letzten Jahr ein Karma Krasnitschi war oder wie auch immer, also sie werden alle einzeln abgeholt, Benjamin Giert mit wenig Platzzeit, dann werden halt die Testspiele analysiert, genauso wie ein Sebastian Klaas und wir behandeln vielleicht ähm, alle da gleich, obwohl wir doch differenzieren müssen bei dem einen oder anderen, wie wir ihn behandeln.
0: Kleine Fokusverschiebung vielleicht. Wir können ja mal ein bisschen so in versuchen, in die Zukunft zu gucken. Ähm, ein Leser fragt, was fehlt denn eigentlich der Mannschaft, um bis zum Ende der Saison ganz
2: vorne mitzuspielen? Nichts. Also Ihr fehlt einfach nichts. Sie kann bis zum Ende der Saison oben mitspielen. Ähm, sie muss nur immer ihr komplettes Leistungsvermögen abschöpfen, den Gegner gegen den Ball so sehr unter Stress setzen, dass es keinen Spaß macht, gegen uns Fußball zu spielen. Und sie muss ähm, ihre Qualität am Ball vielleicht noch mal deutlich erhöhen. Weil ähm, das sind die Unterschiede, die nachher ähm, die eine Spitzenmannschaft dann vielleicht ausmacht, dass auf dem Platz jemand den Unterschied machen kann. Und ähm, ja, da sind wir gerne wieder bei Marcos Alvarez. Ich glaube, in der letzten Woche ein recht unglückliches Spiel abgeliefert, wenn man das komplett sieht, komplex sieht aber zwei herausragende Momente gehabt. Und jetzt geht es ja für mich als Trainer darum, die Balance zu finden, vielleicht zehn Spieler zu finden, die ähm, die Qualität auch gegen den Ball dann deutlich erhöhen, wenn wir diese Momente reinkommen, wo Markus diesen Freistoß reinschießen kann. Und wenn wir das schaffen, und das meine ich, wenn jeder sein Bestes einbringt und wenn der eine für den anderen weiterläuft und wenn Kühle und Körper sich so seit, gegenseitig anstacheln, dass derjenige, der im Tor steht, dann immer zu Null spielt, dann sind wir in der Lage, bis zum Ende auch oben zu bleiben. Und das ist das, was ich immer sage. Wir setzen uns keine Grenzen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass je höher wir klettern, desto tiefer ist auch die Fallhöhe. Und ähm, wenn man dann eine gewisse Zufriedenheit hat und nachlässt und ähm, die anderen Mannschaften dann vielleicht auch weiter wachsen und schneller wachsen und bessere Möglichkeiten haben, dann müssen wir aufpassen, dass man nicht schneller diese Leiter dann wieder herunterfällt. Aber ähm, wir versuchen uns doch daran festzuhalten und ähm, zumindest immer da zu bleiben, wo wir uns aktuell bewegen.
1: Der Kollege, der neben dir sitzt, hat dir gestern die Frage gestellt, glaube ich, bei der Pressekonferenz oder danach ob du denn zufrieden bist, wenn ich mich richtig erinnere. Und du hast ich habe, glaube ich,
3: gesagt, du bist du ja eigentlich immer auch mal ja. mit dir zufrieden, was du mit der Mannschaft erreicht hast.
1: Und da hast du ein bisschen ähm, harsch fast reagiert, so hat er es beschrieben, oder unwirsch, und hast gesagt, nee, ähm, den Fehler habe ich als Spieler einmal gemacht. Ähm, kannst du das mal ein bisschen ausführen?
2: Ja, ich, ich glaube, das Risiko ist ja immer groß, wenn man, ähm, wenn man was erreicht hat, dass man sich dann zurücklehnt. Und ähm, wenn dann permanent Schulterklopfer kommen, dann dann hilft es einem ja auch nicht und ähm, dann, dann, dann redet man vielleicht zu oft über den Ist-Zustand, aber ähm, der soll sieht ja trotzdem immer so aus, dass man sich weiterentwickeln möchte und ähm, ich hab, das, das betone ich ja auch immer wieder, ähm, wenn man den Fokus verliert und das, das habe ich auch geschafft als Spieler, diesen Fokus zu verlieren, ähm, in dem, wo ich war und in dem, wie ich gehandelt habe. Ich habe jetzt als Trainer noch mal eine zweite Chance bekommen, mich, mich vielleicht ja nicht neu zu erfinden, aber vielleicht dann irgendwo noch mal ähm, so ein paar Dinge anders zu bewerten und damit umzugehen. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass dass diese Mannschaft das dann auch nicht tut. Und ähm, Zufriedenheit wäre Quatsch. Also wenn man nach der Hinrunde nicht zufrieden ist, äh, dann dann müsste ich mich ja auch an Kopf fassen. Also es geht ja nicht darum, dass ich jetzt übermäßige Dinge erwarte. Das Einzige, was ich nur erwarte, dass dass diese Bereitschaft, dieser Wille für zur Weiterentwicklung einfach bestehen bleibt, aber ähm, unabhängig auch vom Ergebnis nächste Woche gegen Heidenheim. Ich werde auf ein wunderbares, unfassbares Jahr 2019 zurückblicken. Das ist völlig egal, ob wir ob wir eine Reise in Heidenheim bekommen oder den nächsten Dreier ziehen. Das hat nichts damit zu tun. Die, die Feiertage genieße ich und ähm, weiß auch ganz ehrlich, dass unser Job nicht der schlechteste war, den wir gemacht haben.
1: Hat der Trainer auch hin und wieder mal den Hit, den aktuellen der Fans im Ohr gegen Osnakammer mal verlieren? Summst du das hin und wieder mal unter der Dusche? Bleibt dir das so im Kopf?
2: Ich muss ehrlich gestehen, viele Dinge im Stadion bekomme ich wirklich nicht mit, weil ich da auch sehr fokussiert bin und bin im Tunnel. Der ein oder andere Moment, wenn vielleicht ein bisschen Luft gerade im Spiel raus ist, also sprich eine Verletzungsunterbrechung oder dann einfach auch mal vielleicht dann doch eine 3-0-Führung, dass dann der Blick mal schweift oder vielleicht auch mal die Ohren aufgehen, aber ja, auch das muss man immer differenziert betrachten. Gegen Osnabrück kann man mal verlieren, ja, aber gegen Osna kann man auch mal gewinnen und wenn das dann irgendwann wieder dahin sich entwickelt, ich glaube, dann dann sollte man darüber nachdenken, ob es nicht in dem Augenblick falsch ist, wo man sagt, gegen Osnabrück kann man mal verlieren. Das ist auch, ja, ich habe es ich ja in dem Nachgefragt schon gesagt. Gestern war auch wieder ein Moment, wo ich sage, brauchen wir das? Hat das was mit Werten zu tun, für die wir stehen wollen, wenn sehr viel Häme und Spott ausgeschüttet wird? Weil, wenn man sich daran erinnert und 0-5 gegen Paderborn zu Hause verliert, ich sage, das tat schon verdammt weh. Das waren schon ein paar Schläge in die Magengrube. Und das ging einige Wochen so. Und ich glaube, wir sollten vorsichtig und sensibel mit diesem Pflänzchen umgehen, was wir uns erarbeitet haben, den Respekt, den wir uns in Deutschland erarbeitet haben. Und ähm, da sollten wir dann nicht mit so viel Hohn und Sport vielleicht an dem Gegner entgegenstehen, sondern ich freue mich dann, wenn das ganze Stadion aufsteht und singt: Wir sind die Osnabrücker. Als das, wenn man singt ähm, gegen Osnabrück kann man mal verlieren.
1: Ja, gut.
3: Ähm, wir, wir, das wäre schon mal ein tolles Schlusswort, aber das geht nicht, weil auf der nach oben offenen Podcast-Längenskala, da müssen wir zumindest in die Nähe von Rolf Meyer kommen und Reinhold Beckmann, die uns vor einer Woche hier gezeigt haben, dass man auch mal ins Quasseln kommen kann. Wir sind natürlich fachlich heute auf einem viel, viel höheren Niveau, nicht? das ist ja klar. Nein, Rolli, bitte nicht böse sein. Also doch nochmal die Wende zu was ganz Hartem. Wir haben viel von Entwicklung gesprochen im Trainerteam, in der Mannschaft, in der Kaderplanung. Alles ist professioneller, ist weitsichtiger, strukturierter geworden. Aber ihr tra trainiert immer noch auf demselben Platz wie Rolli Meyer vor 30 Jahren, um da wieder den Ball aufzugreifen. Jetzt gibt es Pläne für ein Trainingszentrum, möglicherweise in dem Bereich Gartlage äh, mit, ja, angesprochen wurden, Kunstrasenplatz und Naturrasen mit Heizung und Flutlicht, Funktionsgebäude. Ähm, das ist das Wichtigste für dich, was was in diesem infrastrukturellen Bereich so schnell wie möglich passieren muss.
2: Ja, ähm, wir versuchen ja immer so eine, so, so, eine, so eine Wohlfühloase sicherlich auch immer zu schaffen für, für Mitarbeiter in, in jedem Unternehmen, also dass die Arbeitsbedingungen gut sind. Und ähm, unsere Arbeitsbedingungen sind nicht Zweitliga-tauglich, ähm, was was unsere, unsere Struktur, unsere Plätze betrifft. Und das hat überhaupt gar nichts mit, mit der Stadt an sich oder mit den Mitarbeitern zu tun. Ich sehe immer, wie fleißig ähm, gerade auf der Ellushöhe gearbeitet wird, ähm, wie immer wieder versucht wird, diesen Platz in Ordnung zu bringen, wie man nach unseren Trainingseinheiten versucht, Löcher zu schließen. Aber es ist einfach die, diese Konstitution des Platzes einfach, ähm, dass, dass sie nicht mehr hergibt. Und ähm, ich glaube nicht, dass es förderlich ist, ähm, vergangene Woche auf Kunstrasen zu trainieren. Ähm, es ist nicht so, dass wir am Wochenende auf Kunstrasen spielen. Es ist nicht förderlich, ähm, mit der Ganzen Logistik einfach auch mal den, den Ort zu wechseln. Wir sind ins benachbarte Halen letzte, letzte Woche gefahren und ähm, das sind strukturelle Herausforderungen, die wir normalerweise gar nicht, ähm, denen wir gar nicht entgegenstehen können. Da müssen wir halt auf Athletiktraining verzichten, weil wir keinen Kraftraum vor Ort haben. Und ähm, das darf ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Also entweder muss man sich dann klar positionieren, will man einen Standort haben, in dem professionell gearbeitet wird. Wenn es so ist, dann muss man diese Strukturen schaffen. Und ich freue mich, dass man da so ein bisschen einen Schritt nach vorne gegangen ist auch ähm, den Kopf vielleicht etwas weiter aus dem Fenster gehalten hat und gesagt hat, ähm, wir wollen im nächsten Jahr ähm, etwas schon darstellen, was, was es ermöglicht, ähm, vielleicht dann diese Voraussetzung zu schaffen, um, um, um auch nachhaltig vielleicht dann ähm, Profifußball anbieten zu können. Weil selbst im Worst-Case-Fall, wenn man in der dritten Liga wieder auflaufen würde, sind diese Trainingsbedingungen, die da sind, ähm, nicht, nicht entsprechend. Und äh, da finde ich auch, ähm, dass, man, dass man das auch deutlich so ansprechen darf. Aber auch auf der anderen Seite ist es immer, wir sind im letzten Jahr mit diesen Voraussetzungen aufgestiegen oder mit diesen Herausforderungen. Also es darf immer immer gerne als Entschuldigung dienen, aber es darf nie als Ausrede herhalten. Und da, da arbeiten wir immer in Lösungen und ich finde immer, dass die Mannschaft das ganz toll annimmt, auch, auch unter diesen widrigen Bedingungen dann arbeiten zu müssen.
0: Das Trainingsgelände ist der erste Schritt. Ähm, Leser möchte auch wissen, wie es vielleicht im zweiten Schritt aussieht. Er fragt, wie positionierst du dich in der Stadionfrage? Also ähm, ganz konkret, soll es äh, eher Richtung Neubau gehen oder möchtest du die Bremer Brücke um in Klammern fast jeden Preis erhalten?
2: Ja, das, das, das muss ich ja auch unterschiedlich bewerten. Also ich weiß, ähm, als Cheftrainer ähm, habe ich nun mal, die Aufgabe, diese Mannschaft zu entwickeln und ähm, auch mit ihnen zu arbeiten. So, ähm, Da ist dann alles, was drumherum passiert, er äh, liegt in den Händen des Geschäftsführers und vielleicht dann auch noch des Sportdirektors. Ähm. Auf der anderen Seite, klar, dann bin ich Osnabrücker, dann bin ich VfLer und dann ähm, bediene ich auch gern diesen Mythos, weil ich sehe, wie aktuell wieder lebt. Und ähm, das sind viele Erinnerungen in diesem Stadion. Also ähm, auch dieser Nordausbau oder diese diese Nordgerade, die wir haben, ähm, die jetzt seit vielen Jahren da als Sitzplatztribüne herhält, ja, ist aber immer noch für mich ähm, auch aus der Erinnerung eine Stehplatztribüne, die unüberdacht war, wo auch ähm, mal in einem leeren Stadion sich man einfach auf eine Stufe setzen konnte und dann das Fußballspiel beobachten. Das sind Erinnerungen, die ich habe. Und ähm, natürlich würde man sich sowas gerne erhalten, ähm, weil, weil auch ein paar Momente da waren, die ich, die ich als kleiner Junge mit meinem Vater da verbracht habe. Aber ähm, das ist das eine, also dafür würde ich mich als Fan, als Osnabrücker immer einsetzen. Auf der anderen Seite sind wir dann genauso ähm, ein Unternehmen, das wachsen muss und ähm, das ist auch das, da muss man sich dann drüber unterhalten, inwieweit ähm, dieses Stadion noch in der Lage ist, das Ganze auch ähm, dann mitzutragen. Das, das kann ich auch nicht bewerten, das, das ist auch weit weg von mir. Aber ähm, ich glaube, wenn dieses Thema dann mal aufkommt, ist es ja auch immer die Frage, ähm, habe ich als Trainer darauf Einfluss? Und ähm, die zweite Frage ist, bin ich überhaupt Trainer, wenn, wenn so ein Großprojekt dann irgendwann mal in Frage kommen sollte? Oh.
1: Ja, da schließt ein Leserfrage noch gleich an. <lacht> und zwar, bei welchem Angebot eines anderen Vereins wird Daniel Thun schwach und muss sich der VfL dann einen neuen Trainer suchen? Würde er den VfL verlassen, wenn zum Beispiel Borussia Dortmund anklopft, will er konkret wissen?
2: Ja, dann... Ja, ich glaube, viele wissen ja auch, dass ich so ein bisschen mit Borussia Dortmund sympathisiere. Deswegen bin ich ja auch so nah dran an Rolf Meier. Früher habe ich ihn <lacht> dann als kleiner Junge mal im Tor gesehen und dann ist er zu Borussia Dortmund gewechselt. Dann habe ich eine Autogrammkarte von Rolf Meier mal gekommen von Borussia Dortmund. Und das Ui. war was ganz Besonderes für mich. Und, ähm, Hast ja, du die noch? Nein, ich habe sie, glaube ich, nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, ich hatte eine, eine Klassenkameradin damals, die äh, unmittelbare Nachbarin von Rolf Meier war, und die hat mir die dann besorgt. Und das, das war was ganz Großes. Und ja, dann habe ich ja. Patrick Moyela in Dortmund ein paar Jahre Patenonkel von meinem Sohn Marco, Marco. Reus. Marco Reus, Kevin Großkreuz. also da ist so eine noch mehr gewachsen als nur diese Sympathie, die ich für Borussia Dortmund gehegt habe. Und ähm, ja, wenn man einen Fan fragt, ob man mal für Dortmund spielen wollen würde, dann wird das wahrscheinlich nicht ausschließen. Und ähm, ja, wenn, wenn man mal die Chance hat, in Dortmund an der Seitenlinie zu stehen als Trainer, dann darf man das auch nicht für sich ausschließen. Aber ähm, sowas geht ja mal in beide Richtungen. Das ist, immer, ist auch immer gefährlich, finde ich. Ähm, wenn ich danach gefragt werde, ob ich Profitrainer werden will, dann ähm, heißt es relativ schnell, der verliert die Bodenhaftung, der glaubt, er ist schon ganz oben angekommen. Wenn ich wieder sage, ich will Christian Streich werden, dann bin ich relativ schnell wieder zufrieden. Wieder eine andere Bewertung. Ähm, ich glaube, ich tue immer noch gut daran, dass ich Realist bin und mich auf das fokussiere, wo ich gerade bin. Und da geht es gar nicht um Borussia Dortmund oder um Hamburger SV oder um, um, um den FC Augsburg oder vielleicht um Kaiserslautern, Meppen oder Münster, sondern es geht einfach nur um den VfL Osnabrück, dass ich das, was ich an Energie und Kraft habe, da einbringe, wo ich gerade bin. Und ähm, aktuell ist es auch dann ähm, nur dieser Moment, in dem ich gerade lebe. Und ähm, da fühle ich mich sehr wohl.
3: Das das ist jetzt das allerbeste Schlusswort des Gan der ganzen Podcast-Geschichte bisher. Denn ich glaube, dass ähm, wir eine spannende Zeit vor uns haben, dass wir, dass wir den VfL in einer Situation erleben, die man durchaus als historische, fußballhistorische Chance dieses Vereins begreifen kann. Eine, eine Führung vom Präsidenten über den Sportdirektor, den Geschäftsführer. bis hin zu diesem Trainerteam, das äh, tatsächlich effizient und professionell Hand in Hand arbeitet. Da sind Perspektiven. Und wenn die ausgebaut werden können mit diesen Leuten, dann freuen wir uns auf die nächsten Jahre und die Berichterstattung rund um den VfL. Wir bedanken uns, Daniel, ganz herzlich bei dir. Benjamin Kraus, seine Vetter und ich haben dich fast eine Stunde gelöchert. Wir haben den Rolf-Meyer-Rekord gleich geknackt. Und ich bedanke mich dafür und auch für deine Offenheit uns gegenüber, Du weichst ganz selten Fragen aus, du bist äh, ehrlich, soweit es das mit deinen Dienstpflichten vereinbar ist. Das kommt ja nicht nur uns so gut, das ist ja kein Selbstzweck, dass Reporter unbedingt immer mehr wissen wollen als andere. Wir wollen es ja weiter transportieren und wollen das, was du tust, so gut wie möglich nach draußen bringen, damit die Leute verstehen, was ihr macht und Anteil nehmen können. Ja, das war der 21. Podcast Brückengeflüster. Ähm. Er ist natürlich weiterhin auf NOZ.de mit allen alten Folgen, auch die mit Rolf Meier und Reinhold Beckmann, abzurufen. Immer dienstags ab 18 Uhr. Der, die Plattform dieser Spotify, Apple Music haben ihn auch im Angebot. Das ist auch gut so. Luisa Riepe, unsere formidable Technikerin, nickt. Ähm, ja, ich habe eigentlich nichts weiter zu sagen, als nächste Woche haben wir das Thema Trainingszentrum und Leistungszentrum und Stadion zusammen im Gespräch mit Jürgen Wehland und Benjamin Schmedes und das servieren wir euch zu Weihnachten und darum wünschen wir euch jetzt noch kein frohes Fest, weil das kommt ja dann nächste Woche. Bedanke mich bei allen. dann hast du jetzt noch irgendwie nochmal ein Schlusswort oder ist jetzt <lacht> finito?
2: Nein, also Vielen Dank, dass ich nochmal hier sein durfte. Ich bin gerne hier. Ich rede gerne über Fußball. Ich rede gerne über das, was vielleicht aktuell viele in der Stadt auch bewegt. Und das ist unser Verein, das ist der Vorbild der Und im besten Fall soll es so bleiben. Aber vielleicht darf ich schon frohe Weihnachten wünschen, weil ich vielleicht nicht mehr zu den Hörern spreche. Also nochmal frohe Weihnachten und auf ein schönes 2020.
3: Vielen Dank. Das war's. Wir machen jetzt Schluss, nicht? Und wer hat im Kickhorn gewonnen, Susanne?
1: Ja, so. ich. <lacht> Das,
3: darüber wird diskutiert. <lacht>